0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Ochnik, czyli misty pop z mistycyzmu popkulturowego.
1: Czołem, Michale. Czołem, Jerry. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Spotykamy się ponownie przy okazji komiksu Avengers spod ręki Jasona Arona. Przyszedł czas na tom bodajże siódmy. Ta seria nie chce się skończyć y, jakoś y, i dostajemy tutaj y, w sumie dosyć duży event, y, bo w tymże tomie y, mamy zebrane zeszyty od 31 do 38 i cały ten event zatytułowany jest Era Konszu i na okładce mamy Moon Knighta w tytule mamy nawiązanie do Moon Knighta no więc zastanawialiśmy się co my tutaj tak naprawdę dostaniemy rysowników w tym tomie mamy tylu, że ja nawet nie będę próbował ich wszystkich wyczytać, bo jest tutaj naprawdę całe ich mnóstwo i oni się zmieniają i wewnątrz zeszytów często i pomiędzy zeszytami, także no tu musicie ewentualnie sobie spojrzeć w internet, jeżeli Was rysownicy zainteresują. No a my postaramy się opowiedzieć, jakie mamy tutaj wrażenia z tego eventu. W sumie, chyba dosyć nietypowego o tyle, że. To nie jest event, to jest story arc. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że to jest o tyle nietypowy, nietypowe takie wydarzenie, że to jest w zasadzie tylko w ramach tego, tej jednej serii. Nie, nie mamy tutaj do czynienia Aha, z jakimś. To jest dziwne,
1: ale przejdziemy tainami. do. Tajinami.
0: Tak, 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 na, na,
1: na samym początku zajmijmy się właśnie tym, z czym poprzedni Tom nas zostawił, czyli Tony Stark. Y, to był poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy? nie pamiętam. Ty, nie, tak poprzedni, razie... poprzedni, tak, tak. Tony tak. Stark wylądował w prehistorii i buja się z prehistorycznymi Avengers.
0: Dokładnie tak i to jest w zasadzie pierwszy zeszyt, który będzie domykał nam tę historię. On, on jest zatytułowany Kuszenie... Antonego Starka, no i tutaj mamy z jednej strony retrospekcję z dzieciństwa młodego Tonego, a z drugiej strony właśnie to, co wspomniałeś, czyli Starka w świecie prehistorycznych Avengers, który no, próbuje tam przeżyć i można powiedzieć, że w pewien sposób jest kuszony przez... Mephisto, jak Ci się podobał ten zeszyt, otwierający szczególnie jako czytelnikowi, który niezmiennie chyba jest fanem właśnie tych prehistorycznych Avengers?
1: Mhm. Zdecydowanie jestem fanem prehistorycznych Avengers, i dlatego bardzo żałowałem, że jest ich tutaj tak mało, w tym teoretycznie crossoverze między Tony'm Starkiem i prehistorycznymi Avengers. Nie, bo byłem straszliwie rozczarowany, że oni prawie w ogóle nie mają ze sobą interakcji, i tak naprawdę całość jest tylko służy temu, żeby właśnie zbudować Mefisto jako tego jednego z chyba już dość mocno rysowanego jako tego głównego antagonistę tego całego arku. Tak, no
0: w końcu mamy otwarte karty, uh -huh. nie, że w zasadzie przez te wszystkie sześć wcześniejszych tomów mieliśmy
1: rzucane okruszki, a ten tom... Miło się tego dowiedzieć w siódmym tomie, z kim się tak naprawdę... Tak, odkrywa w końcu, o co chodzi. A tobie jak się podobał? Bo to był właśnie taki numer, on yy, właśnie, yy, Aaron właśnie ma coś takiego, że obligatoryjnie zawsze do jednego tomu wrzuca tych yy, prehistorycznych Avengers i trochę ich rozbudowuje i to niestety... Przez to, że ten zeszyt jest tym razem skupiony na tonym Starku, sprawia, że no trochę jest. Znaczy, prawie w ogóle nie ma miejsca dla tych Avengers. I to mnie strasznie rozczarowało.
0: No, to jest rozczarowujące, natomiast ten zeszyt to jest chyba najlepsze, co dostaliśmy w tym tomie.
1: <grym> poprzeczka nie jest wysoko zawieszona i ja się absolutnie nie zgadzam.
0: <grym> tak, no to to nie jest wysoko postawione. Ale, ale, ale powiem poprzeczka. że
1: rozwalił mnie znaczy to, to, z czego sobie tony zrobił, zbroję w tym numerze. To tak. tak, troszkę mnie osłabiło, to, był to, to jest taki aronizm, że no, troszkę się załamałem. Tak,
0: tak, no tutaj y, jest faktycznie to dosyć odpałowe, natomiast y, sam ten zeszyt mi się podobał, bo on ma w sumie wątek taki, powiedziałbym, który y, no całkiem niedawno, nie wiem, chociażby w... Nieśmiertelnym halku widzieliśmy, czyli robi z ojca, czy z figury ojca pewne nemezis naszego głównego bohatera i tym razem tutaj widzimy, że właśnie Tony Stark no, musi się zmierzyć niejako ze swoją przeszłością no i jest kuszony przez Mefisto, który tak jak wspomniałeś no, odkrywa w końcu karty. Dowiadujemy się, że przez te wszystkie wcześniejsze sześć tomów to w zasadzie mm, wszystko co widzieliśmy wszystkie zakulisowe gierki te drużyny złe, do których zaraz przejdziemy i tak dalej, i tak dalej to wszystko ma związek z Mefisto, który jak się tutaj dowiadujemy właśnie, nie wiem podróżuje przez czas i przestrzeń, czy przez różne wersje uniwersum, no i ma jakiś tam swój plan no i próbuje pozyskać, czy przyciągnąć Tonego na swoją stronę, tak jak mamy tutaj zasugerowane, zrobił to z jego ojcem w przeszłości no i, i tak jak mówię, no mi się ten zeszyt podobał, on był i ciekawy wizualnie bo tutaj rysunk rysownicy się też zmieniają, tak jak powiedziałem że często w ramach zeszytu jednego się zmieniają ale mamy tutaj fajne te rysunki, szczególnie w tej pierwszej fazie zeszytu, takie no zupełnie inne od tego co standardowo w tej, ser w tej serii dostawaliśmy no i sam ten motyw może nie jest jakiś specjalnie odkrywczy, ale on jest dosyć ciekawie poprowadzony no i, no i w końcu tutaj mamy właśnie ten lep dla ca całych wszystkich tych wydarzeń, no co, co ja też akurat przyjąłem z pewnym zadowoleniem no bo ile można, przez ile mhm. tomów można budować w zasadzie jedną zagadkę. Nie?
1: No, na szczęście te, te dwa pierwsze zeszyty tego tomu nam już troszkę właśnie próbują kleić to wszystko. trochę Aron robił coś podobnego w Torze, nie? w serii o Torze, że też y, po pewnym czasie, po tym jak porzucał mnóstwo zabawek, to zaczął te zabawki układać. I tu chyba ma, mamy do czynienia z czymś analogicznym, ale też y, Znaczy to jest faj fajne, że to się powoli zaczyna składać i że te wszystkie Ziarna fabularne, które zasiał Aaron, zaczynają teraz wydawać owoce, i troszkę zaczynam się orientować, w którą stronę to zmierza, ale też yy, sam nie wiem, to jest takie yy, dużo jest pozorowania, że coś z tego będzie, nie? ale czy coś z tego będzie to
0: nie wiem. No właśnie, no zobaczymy, no na ile to wszystko połączy. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy pewnie gdzieś tam około drugiego, trzeciego tomu, że właśnie ja miałem takie podejrzenia, że to jest jakieś budowanie y, wielkiej mitologii, wielkiego wątku na ileś tam tomów do przodu. Yy, ja życzyłbym sobie, żeby to się wszystko działo szybciej, no ale... Mhm zobaczymy, z tego co widzę, to chyba do dziesiątego tomu zbiorczego. Jezu, to, 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 to już... będzie
1: więcej niż dziesięć tomów? No
0: właśnie, nie wiem czy jest więcej, na pewno jest dziesięć, a wydaje mi się, że jest chyba yy, więcej, natomiast mówię, do dziesiątego <grym> tomu to jestem pewien, że jest, bo, bo dzisiaj sobie sprawdzałem nawet z ciekawości. Także no jeszcze trochę drogi przed nami, no ale w końcu mamy odkryte karty, bo po tym pierwszym zeszycie, który nam kończy tak naprawdę dosyć szybko, kumujemy też zaskoczeniu ten wątek tonego w przeszłości mamy zeszyt zatytułowany Najpotężniejsi Ziemscy No bez zaskoczenia zbierający, tak jak też przewidywaliśmy, to też ty chyba o tym nawet wspominałeś, wszystkie te drużyny, uh -huh. które były bohaterami poszczególnych wątków we wcześniejszych tomach, gdzieś tam pod ręką Mefisto, najkrócej rzecz ujmując. Podobał Ci się ten zeszyt? Jakoś myślisz, że może być z tego coś interesującego?
1: Znaczy, yy, mam mieszane uczucia, bo z, z jednej strony podobało mi się, że w końcu, z, w końcu zaczynamy do czegoś dążyć, tak, przynajmniej tak to wygląda, ale z drugiej to, to nie powinien być jeden zeszyt, to powinna być ciągła narracja, która nam powoli, stopniowo buduje całą sytuację, a nie tak, że nagle po prostu zbieramy te wszystkie wątki, za, yy, Wątki, które były napoczęte w każdym poprzednim tomie, i teraz je próbujemy splatać. To jest tak mnie trochę. To, to wygląda jak Łatanina. Nie, to wygląda jakby Aron nagle zorientował się, że potrzebuje. Y, musi to jakoś połączyć wszystko i zaczyna to szybko łączyć. Nie wiem, właśnie są te moje mieszane uczucia.
0: No ja jestem w sumie zaintrygowany, no bo te poszczególne ekipy. My. Akurat chwaliliśmy, nie? Te, te wątki, że mamy tą czerwoną gwardię, mamy m, tę zbieraninę namora, e, tych wszystkich jakichś morskich bedgajów, e, którzy nagle stają się terrorystami, mamy tą e, gwardię narodową. To, to samo w sobie te drużyny to były spoko pomysły i tylko no właśnie my mieliśmy też z tego co pamiętam głównie problem z tym, że to trochę do niczego nie zmierzało mhm. tak samo jak z tymi wampirami no po prostu no były wampiry i, i, i tyle, tutaj mamy zasugerowane, że właśnie Mephisto ich wszystkich uruchamia, więc zakładam, że nie wiem czy kolejny czy kolejne dwa tomy na przykład to pewnie będzie walka Avengers z połączonymi siłami właśnie tych wszystkich złych nie, organizacji
1: nie, nie rozpędzaj się na, na w następnym tomie mamy chyba Fenix. A,
0: no Nas tak, A, not, no. Aaron. Aaron i rozwodnienie całego <laughs> tego
1: arku. Tak, to jest... No dobra, ale to może teraz skupmy się w końcu na tym, co, yy, co tak naprawdę dzieje się w tym tomie, czyli yy, na tym story arku, który opowiada o Moon Knightie, naszym starym znajomym, którego ty znasz troszkę lepiej niż ja. Yy, pamiętam, że omawialiśmy jeden tom yy, wspólnie Moon Knighta mm -hmm, i ja miałem dokładnie. bardzo pozytywne... Yy, wrażenia, Szczególnie, że był to chyba mój pierwszy raz tak na poważnie z tą postacią. I yy, yy, ty już chyba masz troszkę więcej doświadczenia z Knightem, z Markiem Spectorem.
0: No też nie dużo, ale, ale tak, mm -hmm. bo czytałem te trzy tomy, które były wydane w ramach Marvel Now, które no, w zasadzie nie stanowiły jakiejś jednej historii, tylko takie pojedyncze tomy pisane tak, nawet przez różnych scenarzystów. Moon
1: Knightowi odwala bardziej niż zwykle i przerabia Nowy Jork i chyba nawet całą Amerykę. Nie, nie, nie jestem pewien, czy było to jasno wyrażone. W, nawet cały
0: świat. W nawet zasadzie. cały
1: świat. Wie, wielki plan y, zdjęciowy dla, no, y, dla rebootu gwie, y, Gwiezdnych Wrót. Tak.
0: No, okazuje się, że y, końcu widzi więcej niż Avengers, czyli dostrzega to, że właśnie Mephisto przez czas i przestrzeń ma i realizuje swój jakiś tam wielki plan zniszczenia w domyśle Ziemi, a pewnie całego multiwersum. No i uznaje, że musi zabrać moce wszystkim Avengers no i właśnie wysyła Marka Spectora, żeby to uczynił. Co w sumie jest dosyć zabawne, że Mark Spector tak łatwo ogrywa w <grywa> wszystkich Avengers, no czy prawie wszystkich Avengers, Bo, łącznie on, z Oni pop
1: Poprawnie, jeśli się mylę, ale on jest chyba na poziomie ulicznym. Takim tak. bohaterem bardziej bliżej Daredevil'a niż Thor. Tak,
0: no to jego się zwykło nazywać taką, takim odpowiednikiem trochę Batmana właśnie, takiego bohatera <głoszenia> bez specjalnych jakichś tam supermocy po prostu, nie?
1: I tutaj dostał właśnie to turbo doładowanie od konszu i rozwalił wszystkich Avengers i wprowadził swoje rządy i tłukli się o to, żeby go obalić. I to było dziwne, dziwne. według mnie. I od razu może przejdę do tego, co mnie najbardziej w tym... To mnie zdziwiło, że tak... Nie, tam jest chyba nawet taka plansza kilka tygodni później i tu już w ogóle wszędzie są piramidy, tak, wszędzie, tak, cały tak. świat jest podbity mhm. i coś, co wcześniej było, nie wiem... Historia godna nie tylko całego eventu, ale w ogóle całego eventu i mnóstwa tajinów i w ogóle rocznego planu. Tutaj nie rozgrywa się w kilka tygodni. Konszu jest władcą świata, konszu już po kilku tygodniach przestaje być władcą świata, i wszystko wraca do normy. I to jest takie dziwne. No
0: ja powiem otwarcie, że tak jak nie wiedziałem czego się spodziewać, tak też się ździwiłem co tutaj dostaliśmy, bo tak jak mówisz, po pierwsze to jest bardzo pośpieszne, po drugie ja się naprawdę spodziewałem, że to jest jakiś duży event, a to nie jest event tak jak też na początku powiedziałeś, tylko to jest w zasadzie story arc, co może przez to jak to się szybko wszystko wróciło do normy, o, nie chciałem powiedzieć, że się zmieniło, nie? No, tak naprawdę jak wróciło do status quo, to może dlatego inne serie w tym nie brały udziału, ale dla mnie to było nieprzekonywujące, bo ja Ci się przyznam, że ja mam od dłuższego czasu alergię na pisanie fabuł w oparciu o to, że postacie, które ze sobą powinny porozmawiać i gdyby porozmawiały, to dałoby się uniknąć całej Zadymy, całego kwasu, mhm. całego konfliktu tego nie robią, i mamy tak naprawdę konflikt pomiędzy pozytywnymi postaciami, dlatego, że ktoś sobie czegoś nie powiedział, i to jest mój największy problem z tą historią. No, to nie,
1: nie, to jest plaga, szczególnie w crossoverach, nie? gdzie zawsze jest ta zasada, że bohaterowie muszą dać sobie najpierw po zanim zaczną współpracować. I to jest niestety, i też mnie to strasznie drażni, to jest bardzo słabe opisarstwo i niestety, tak jak tutaj słusznie zauważasz, to jest duży problem tego komiksu, że gdyby ten Mark po prostu siadł i pokadał z kapitanem, albo z Torem, albo z kimkolwiek, to no nie, nie doszłoby do tego wszystkiego. No
0: tym bardziej, że tutaj też w ramach tego co, co mówimy, że Aron zaczyna zbierać okruszki, no to yy, yy, nagle się okazuje, że coś tam wie Tony Stark, coś wiedzą Avengers, bo tutaj to kosmiczne piętno, ten niemowlak, którego muszą niączyć, też odgrywa rolę. Coś wie Konshu, yy, no bo walczy z tymi Mefisto, którzy atakują Ziemię, yy, przechodząc z różnych yy, uniwersum i naprawdę, no gdyby yy, oni wszyscy zebrali się przy stole i każdy by zdradził co wie i spróbowali dojść do porozumienia. To pewnie dałoby się i uniknąć konfliktu i może już na tym etapie dałoby się zażegnać całe zagrożenie ze strony Mefisto, a nie. A tutaj tak naprawdę właśnie Konszu odbija, Moon Knightowi odbija. No, no, i, no i mamy po prostu takie pranie się po pyskach, mhm. które m, trwa bodajże pięć zeszytów, a Suma Summarum na koniec to mniej więcej jesteśmy w tym samym punkcie co na początku. No, poza tym, że wiemy, że różne wersje Mefisto atakują Ziemię no. i wszystko, i Feniks Aha. powraca. O, tak jak powiedziałeś, że w przyszłym tomie mamy Feniks.
1: Niestety nie możemy tu więcej dodać, bo ten komiks jest bardzo cienki, jeśli chodzi o fabułę. Według mnie bo to jest tak naprawdę tylko właśnie yy, najpierw jest bardzo dużo miejsca poświęcone temu, jak Moon Knight rozwala ich wszystkich naszych Avengers, a potem dużo miejsca jest poświęcone jak temu, jak nasi bohaterowie, yy, nasi Avengers yy, kontratakują. I, i, I tyle. To jest naj, jedna z najprostszych historii, na, nawet jak na Arona. To jest bardzo prosta historia i nie, nie wiem, nie, nie będę się rozgadywał, bo ten komiks naprawdę nie jest tego wart. Czy
0: znaczy wiesz, to też jest w sumie zastanawiające, nie? Że no przecież my nawet już wspólnie omawialiśmy e, e, różne eventy, różne takie wielkie epickie story-arki i tak jak mówisz no tutaj jest tak mało treści tak naprawdę, no bo niby mamy e, dużo tego prania się po pyskach jakieś tam potężne starcia i tak dalej, i tak dalej, ale no bardzo niewiele z tego wynika i no dla mnie jedynym plusem tego tomu jest to, że w końcu no mamy trochę popchniętą tę główną oś fabularną. Mhm. I tutaj jest kilka pomysłów, które mi się nawet wydają intrygujące, bo i ja widzę potencjał w tych wszystkich złych drużynach i widzę potencjał we współpracy starego Starka z Mephisto i, i nawet widzę, że tutaj ten powrót Phoenix to, to może być coś ciekawego, czy mogłoby być coś ciekawego, może w rękach kogoś innego niż Jason Aaron w Avengers, o, tak bym powiedział. No, także no, Trochę plusików tu widzę. Wydaje mi się, że to jest lepszy tom niż tam ze dwa pewnie ostatnie, ale, ale całościowo no, to nie jest dobra seria niestety. Nie, nie jest.
1: I Jeszcze z plusów ja bym dodał rysunki, które są zróżnicowane, ale chyba każdy z rysowników no Dał radę.
0: Tak, to, to jest y, prawda i y, też wszystkie te walki, one wyglądają dobrze i postaci się dobrze prezentują I, i tutaj się trochę twórcy, rysownicy właśnie głównie pobawili z tymi różnymi wersjami Mephisto, bo, bo przyznam, że jak zobaczyłem Mephisto rewolwerowca na przykład, to, to się uśmiechnąłem y, szeroko pod nosem i tutaj mamy później też jeden taki kadr y, z różnymi wersjami tej postaci i to też było całkiem, całkiem zabawne, także no, pod tym kątem to, to jest spoko rzecz.
1: I, I to chyba tyle co mamy do powiedzenia o tym komiksie. To jest, to jest właśnie dziwne, bo zwykle nie nawet zwykle udaje nam się trochę narzekać w różnorodny sposób, a tutaj nawet tego nam Aaron poskąpił.
0: Tak. No na koniec mamy y, y, okładki y, i tu jest tylko uh -huh. jedna ciekawostka, bo mamy y, alternatywną wersję y, zeszytu numer 36, która zatytułowana jest Heroes at Home i, i była związana pewnie z pandemią, gdzie mamy tak naprawdę... Nie, to
1: słuchaj, to była y, chyba cała seria układek różnych serii, y, uh -huh. w których właśnie pokazywano różnych bohaterów, jak reagują na obostrzenia pandemiczne.
0: Tak, tak, a tutaj mamy właśnie ten jeden zeszyt Avengers, który jest o tyle zabawny, że to jest krótka historyjka, nie? Mhm. Gdzie, gdzie w zasadzie to nie tyle jest okładka komiksu e, alternatywna, co po prostu właśnie krótka historyjka o tym jak się zachowywać w pandemii także to w sumie taki zabawny smaczek e, i mam nadzieję, że za parę naście lat już rzecz nieczytelna i tylko taki wiesz, artefakt e, przebłysk z epoki
1: minionych no oby, miniony. oby, choć znając życie za, zastąpi, zostanie zastąpiony zostanie przez coś jeszcze gorszego ale nie zapiszajmy.
0: Nie zapiszajmy, dokładnie tak. E, no i cóż, no i to, to tyle. No, tak jak mówisz, no, z, wyjątkowo krótki odcinek, tak jak ja w sumie podejrzewałem, bo uh -huh. wyjątkowo nie ma tu za bardzo o czym gadać. Jeżeli e, lubicie Avengers Arona, no to, to myślę, że tutaj na tym komiksie będziecie się dobrze bawić. Jeżeli tak jak my nie lubicie Avengers Arona, to będzie to pewnie dla Was pe przykry obowiązek, kontynuacja tej lektury. No a na Horyzoncie mamy prawdziwy prawdziwy chyba event taki rozpisany Empireum. na kilkanaście serii tak Empireum gdzie mamy spotkania Avengers i Fantastycznej Czwórki i to już jest dosyć potężne to miszcze ale o tym to porozmawiacie to to sobie z Szymasem nie A, nie, mam, nie mam to będziecie nagrywać z Szymasem to, to w ramach waszej X-menowej serii także także to już taka drobna Szlak. zapowiedź na przyszłość.
1: <głos> nie, nie, Jerry, no, nie, jak zwykle to była olbrzymia przyjemność i miejmy nadzieję, że Aaron przynajmniej w najgorszym razie da nam więcej rzeczy do powiedzenia w następnym tomie.
0: Tak, tego sobie życzmy, żebyśmy a mieli kiedy, o czym kiedy kolejny tom? E, wiesz to właśnie nie wiem, czy dopiero gdzieś nie pod koniec roku, bo nawet nie widać zapowiedzi, a szczerze mówiąc w katalogu nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że jeszcze jeden tom w tym roku mamy dostać, ale to gdzieś tam w końcówce dopiero, nie?
1: No to miejmy nadzieję, że to... Egmont
0: nie będzie się spieszył jakoś specjalnie. <głos> tak. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy się tam spotkamy z Avengers ponownie, ale no cóż, póki co ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę.
1: A Tobie również.
0: No i mam nadzieję, że się wkrótce usłyszymy przy Sandmanie, przy naszej drugiej flagowej serii tam zakładam, że będziemy mieli dużo więcej do powiedzenia. Oby, oby. Dobra. Trzymaj się Michale. Cześć. Cześć, cześć, cześć.